1: Pues sí, aquí estamos arrancando este viaje radiofónico, también eh, me encuentro con Manolo Luña y Javier Palomón en el apartado técnico que envían sus saludos, encargados de llevarnos hasta las 2 en punto de la tarde, de esta primera hora de la tarde de este miércoles día 14 de octubre. La temperatura en Gijón ahora es de 14 grados, ha estado lloviendo muchísimo por la mañana, ahora empezamos a ver un poquito de sol, un rayito de sol, algún claro que otro, pero el día estará sin desagradable, la máxima subirá a 16 grados, será la que tengamos tengamos en la costa asturiana a excepción de la zona oriental de Llanes porque ahí estará más frío todavía con viento del oeste con cierta intensidad. Llanes registrará como mucho 15 grados igual que en Cangas de Onís y entrando en el interior más fresquito en en Alón 14 de máxima igual que en el Concejo de Oviedo en Mieres 14, 13 en Lena y 12 de máxima en el municipio de ayer con vientos muy fuertes del eh, noroeste. También tendremos 10 de máxima en Somiedo, 13 en Cangas de Nacea y 11 en Tineo. Así que mal tiempo y por tanto precaución también sobre todo a la hora de conducir. Nosotros en este día vamos a irnos a pasear por, mmm, por Begoña porque vamos a hablar de esa colección de fotografías, relatos de una pandemia del fotógrafo Gijones Muel de Dios. Luego entraremos en el tiempo de solidaridad de Sol de Paz Pachacuti con Javier Arjona en el Espacial Alba, para terminar con la actualidad medioambiental en el vagón vital del presidente C.P.S.M.A. Luis Lari. Así que ya en marcha. Cuarto Festival Nel Amaro de Teatro Profesional, viernes 16 de octubre a las 20 horas en el Teatro Filarmónica Dubieu, actuación de Higiénico Papel Teatro con la obra finalista El viaje de Covaletti. Entrada libre acordes con el protocolo Covid 19, Gobierno del Principado de Asturias.
0: En RPA, en RPA Lo que importa eres tú.
1: 1 y 10 en este momento de la tarde ya podemos saludar al fotógrafo Muel de Dios eh, que ha dedicado esta colección que tenemos en el Paseo de Begoña fantástica, retratos de una pandemia, pues a los premios Princesa Asturias, en este caso de la Concordia, eh, que se lo llevan los sanitarios españoles. Muel, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy buenas, Monte, bien hallado.
1: Qué, qué colección, ¿eh? qué bonita. <risas> Has vivido la pandemia con una intensidad tremenda, el confinamiento me refiero.
2: Eh, bueno, yo confinamiento la verdad es que no hice más que una semana, durante esa semana estuve amueblando la cabeza, viendo un poco cómo discurrían las cosas, porque pero, pero bueno, la sensación, ya lo he dicho varias veces, era que me estaba picando a la puerta de casa el fin del mundo, y yo tenía la cámara metida dentro de una bolsa y me, me corroía las venas, vamos, así que, que enseguida salí y me... Me saqué este proyecto, vamos, me, me vino a la cabeza. Estuve sí. mirando a ver cómo lo podía ejecutar y nada, a la calle a hacer fotos.
1: Claro, el uh, confinamiento
2: uh, lo viví desde la zona desconfinada.
1: Exacto. O sea. Desde que empezó ese confinamiento, bueno, las noticias, los aplausos, no, también a las 8 de la tarde para el personal sanitario, ahí empezaste a pergeñar ese ese, ese proyecto y viste que era muy interesante que detrás de los EPIs, de esos tremendos uniformes de protección, eh, había seres humanos. ¿no? en definitiva.
2: Pues fue un poco la idea, la idea base. ¿no? Pero yo al final ya sabes que me dedico fundamentalmente al retrato, que es Bien, la, la disciplina sí. o de las disciplinas que más me gustan dentro de la fotografía. Entonces sí es cierto que a raíz de, de esos aplausos que a las ocho de la tarde se empezaron a dedicar primero a sanitarios, luego a policías, luego a, uh-huh. bueno, a toda esta gente que estuvo en primera línea, se me ocurrió que sería buena idea poner poner cara a esos héroes anónimos
1: y cómo has Entonces, conseguido cómo conseguías que, que que bueno que aceptaran esa propuesta porque claro tienes que quedar con ellos tienes que explicarles un poco qué vas a hacer fue muy complicado o, o cómo cómo fue
2: fue tedioso porque en realidad me pasé mucho más tiempo delante del ordenador y con el teléfono pegado a la oreja solicitando los permisos explicando el claro. proyecto y tal que el tiempo real que me llevaba me a hacer las imágenes ¿no? realmente llevo trabajando en el proyecto seis meses digo llevo porque es como dicen los ingleses working progress nos seguimos en, en ello todavía pero pero bueno fue fue mucha labor de información sobre todo porque además era no iba respaldado por ningún medio de comunicación era un proyecto totalmente personal la participación era era voluntaria y bueno pues había que ir explicando uno a uno a todos los modelos que era sí. cuáles eran mis pretensiones y la, la intención del trabajo
1: todos los retratos, muelos existen hiciste en centros hospitaleros asturianos como Luca, Lucas, Sanatario de Covadón en Gijón o llamando al 144, el centro provisional ubicado en el recinto ferial de Gijón.
2: Eh, bueno, realmente esta es una parte del proyecto. Lo que mm. pasa es que justo en el transcurso de, del estado de alarma eh, la, la Fundación Princesa de Asturias tuvo bien otorgar el premio de la Concordia a los sanitarios, entonces lo que hicimos ahora fue... Eh, un zapato a medida para para el premio. Digamos que de todo el trabajo que yo realicé, pues eh, de ahí sí. elegimos unas fotografías de sanitarios. Pero tengo retratados a gente trabajando en supermercados, cajeras, reponedores, a policía, guardia no civil, a guardia eh, civil. El planteamiento era un poco quién hace que esto siga rodando y que siga funcionando. no Entonces analicé la mesa, pues me fui a retrata a retratar ganaderos de carne, de leche, fui a por pescadores, a por gente que tenía gallinas y nos ponía los huevos en la mesa, me pregunté por el agua, por el alcantarillado, por todo toda esa gente que desde la sombra y en muchos casos en llevarse los aplausos que si se llevaron otros sectores o asumiendo unos riesgos y trabajando por el bien de
1: todos. Claro, Pero eso no puede quedar ahí en un cajón, creo que tienes pensado bueno, pues eh, eh, publicar un libro ¿no? con todas estas historias. Pues fue,
2: fue mi intención primera pero yo, yo pretendía, lo que le explicaba a todos los modelos era que ...que iba a tratar de hacer una exposición... ...que iba a tratar de, de hacer un libro... ...y sigo peleando en ello... ¿no? ...la exposición, que se si me entienda bien... ...no era la soñada en un principio... ...porque a mí me gustaría que toda la gente... ...que tan generosamente se dejó retratar... ...hubiese hubiese aparecido en ella... ...pero pero bueno, por circunstancias... ...salió este caramelo... ...que no lo puedo llamar de otra forma... ...y no no se podía decir que no... ¿no? ...de repente ver el paseo de Begoña... ...inundado con tus imágenes de adelante atrás... De perfectamente integrado en el espacio urbano tal pues pues tampoco era algo que yo ni hubiera ni hubiera soñado o sea que, que muy contento pero pero seguimos trabajando en el libro que era la idea primera y espero que, que sea el resultado final
1: ¿Y si tu padre te viera esa colección megoña muy Muel?
2: bueno mira me lo hizo mi madre siempre ¿eh? dice ¡Ay, hijo si tu padre te viera yo y tal bueno desde algún lado seguro que lo está viendo sí. y, y afortunadamente ya ya le dimos alegrías también en vida, o sea que tampoco...
1: <risa> sí, oye, creo que te sorprendió también mucho entrar en las lavanderías de los hospitales y encontrar esas montañas de bolsa de basura de color rojo. ¿Sabías que allí está dentro? Había, estaba el bicho, ¿no? Eso, ahí estaba clarísimo.
2: Sí, mira, fue para mí fue la primera vez que, que lo vi personificado, por decirlo de alguna manera, no porque hasta entonces lo, todas las noticias que oíamos es un... Es un aerosol, está por el aire, se contagia por vías respiratorias, pero era hablar como de un, un ente invisible. no De repente, ver una montaña que te aseguro que, 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 que era impresionante, de bolsas rojas que todas ellas contenían eh, pues, ropa de enfermos que estaban ingresados en hospitales, la ropa de médicos, enfermeras, quirófanos y tal, era. Pues, pues te retumbaba dentro de la cabeza, ya. coño, ahí está el bicho, todo el mundo buscando el bicho, ahí sí. está el bicho. no Entonces fue un sitio que que sí que me impresionó, pero no fue el único. La verdad es que eh, ya, ya, bueno, tú sabes un poco cómo trabajo, no es llegar a hacer una foto y marchar, al final necesitas tener un vínculo con el personaje con el que estás retratando, establecía siempre un diálogo de cómo está viviendo la situación, no solo profesional, sino personalmente también. Entonces hubo muchas circunstancias, unas por el propio lugar, como estábamos hablando de la lavandería, otras por las circunstancias personales de cada uno, que al final te hacían sentir mucho más cerca pues todo lo que lo que cada uno podía estar pasando en este momento
1: ¿no? uh-huh. o sea que bueno ahora está en Begoñas aparte de, esa, de ese trabajo durante el confinamiento Muel una colección que cómo llega al paseo de Begoña al ayuntamiento propusiste la historia el ayuntamiento de Gijón te dio lo que ellos? como les pareció interesante cómo fue
2: eh, mira, con, con el ayuntamiento todo lo que hablé fue para solicitar permisos para para realizar fotos a los empleados municipales, pero esto te explico cómo fue la vía desde un principio. El Banco Sabadell se interesó Ajá. por el proyecto. ...y digamos que ya fui de la mano de ellos... ...o sea, cuando empezamos a ver cómo estaban las situaciones... ...que volvía el, el rebrote que, que tan anunciado en octubre... ...que aquí lo tenemos y aquí nos encontramos desgraciadamente... ¿no? Sí. Eh, ...pues eh, decidió ponerse de acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias... ...fue directamente eh, desde el Banco Sabadell quienes contactaron con, con la Fundación... ...y a partir de ahí establecimos eh, una línea de trabajo entre los tres... Gracias a la colaboración de las dos fundaciones y al trabajo que yo había realizado pues tenemos la exposición colgada en Begoña y para la gente que ha tenido la suerte de conseguir alguna entrada para la fábrica de armas de, de Oviedo donde están desarrollándose pues, todos los eventos culturales relacionados con la fundación se proyecta también en una pantalla enorme de 4 metros por 10 que, que yo de verdad el primer día que entré y lo vi me, me quedé impresionado,
1: impresionado. sabiendo
2: vemos y conociendo los retratos, sabiendo que eran míos, qué ya, tal, pero emoción. No, eso, eso. Sí, 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 qué emoción, sí sí, es emoción, es la palabra.
1: emoción. Pero solo está hasta el domingo. Luego dónde va a ir? ¿Qué vas a hacer con ella?
2: No, pues esa, esta es una exposición efímera, lógicamente, coincidiendo con la semana de los sí. premios. Está organizada dentro de, de los actos que organiza la fundación para para esa semana. Y, y una vez se descuelgue, pues vuelve a la nevera hasta que vuelva a ver la luz con el libro.
1: Esperemos ah, bueno.
2: que, que muy pronto.
1: Bueno, ahora estos días estás eh, haciendo retratos de nuevo a los galardonados.
2: Estoy en, no sé, estoy en modo multifunción, porque, porque ando <risa> con otros proyectos que tengo también de la mano, que necesitan su tiempo. Estoy escapándome de, bueno, pues ayer fui por primera vez a retratar a... Andrea Morricone, el hijo de de Ennio, sí, sí. Bueno, con mascarilla, hoy la podéis ver en la Nueva España, el el retrato, pero bueno, tan tan excepcional el retrato como la situación que estamos viviendo, y me refiero a excepcional por hacerle un primer plano a alguien con una mascarilla, ¿no? que al final el el 40% de la imagen te te la lleva ese elemento.
1: Ya lo sé, bueno. El caso es que tenemos ese resultado de este trabajo que es emocionante, que podéis ir a verlo al Paseo de Begoña en Gijón, en grandes paneles, una gran exposición hasta el día 18, además en un material que aunque llueva no pasa nada, se ve perfectamente muy, ¿no?
2: Sí, sí, sí está bueno la, la labor de Pablo de Semacolor, que es lo que se dedicó a la producción, fue realmente fantástica, esta impresa sobre unos vinilos. Sí resistentes a la luz ultravioleta, al agua, o sea que, que vamos uh-huh. hasta el último día con la misma calidad que el primero.
1: Pues eh, felicitarte, Muel, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros para hablar de esta estupenda colección de fotos en el Paseo de Boña Fijón. Gracias, un beso muy fuerte.
2: Un, un placer, como siempre, Monse, gracias hasta a bien. vosotros.
1: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
0: Hoy tenemos Buena Tarde con estreno de sección, toda una semana en la que inauguramos tertulias. Esta vez toca la tertulia de poetas con los que hablaremos de actualidad desde el punto de vista de los y las poetas Asturias. También hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Urueña y tendremos tiempo para la ciencia, para las historias de amor de ayer y hoy y para el cómic con Manolo González, recomendaciones literarias y muchas cosas más aquí en RPA de 4 a 8... La buena tarde...
3: Avanzamos
1: en este viaje y como es miércoles, eh, esta sintonía nos indica que entramos en tiempo de solidaridad de la ONG Sol de Paz, Pachacuti. Una y veintiún minutos de la tarde, por lo tanto ya saludamos a Javier Arjona. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Monse. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la autoridad indígena del pueblo Nasa. Eh, Sigifredo eh... está aquí en Asturias, temporalmente refugiado. Eh aquí en
4: Asturias, pero acabo de salir de una reunión, espero que llegue en el transcurso. Bueno,
1: mientras vamos hablando, mientras vamos hablando. Bueno, se aplazó la charla sobre El Salvador con Manuel García Fonseca en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.
4: Que iba a ser hoy, sí. Sí, por razones preventivas sanitarias, uh-huh. aunque ayer se daba por parte de él una rueda de prensa con el pole donde explicaba su participación en, en, en una delegación parlamentaria dos veces a El uh-huh. Salvador, una primera en que la delegación española pues realizaba un informe muy, muy avanzado de forma unitaria a todos los grupos parlamentarios, y una segunda eh, a los pocos meses en que participaba esta delegación del Parlamento Español como observadores eh, en una especie de juicio farsa que, que se obligaron a hacer las autoridades salvadoreñas obligado por esas denuncias, ¿no? Y que de ahí salió la condena a dos de los militares asesinos de, de los ...profesores jesuitas de, de la UCA... ...de la Universidad Centroamericana... ...pero que a los poco tie- al poco tiempo quedaron libres... no uh-huh. ...y de resultas de, de aquella historia... ...aquella historia tan trágica... ...y de la participación española... ...y de nuestro Congreso... Eh, ...ahora, este año... ...como habíamos comentado eh, recientemente... ...pues ha habido un juicio en la Audiencia Nacional... ...durante varios meses de, de este año... ...y finalmente en septiembre la sentencia... Eh, ...donde un, uno de los militares implicados... ...que fue viceministro de Defensa... ...ha sido condenado a 133 años... Sí, sí, ...y el pole pues ha comparado ayer en la rueda de prensa... ...la, la aplicación de la jurisdicción universal... ...en muy pocos casos... no ...en, en el caso de, de nuestro país... ...uno de ellos fue el de Pinochet... ...y, y hace tiempo ¿no?... ...implicación eh, del juez Garzón de aquella época... Y este otro, de de los jesuitas de la UCA salvadoreñas, es que son hechos relevantes en el cual hay una participación eh, asturiana a través de de Manu García Fonseca, el el pole, en la búsqueda de justicia y verdad para aquellos crímenes que ocurrieron en El Salvador. No puede ser la charla de hoy por estos motivos que decimos, pero se está compartiendo la la entrevista que hizo ayer y, y luego el pole está pasando también aunque sea de forma histórica, el informe que hizo la Comisión Parlamentaria Española, que era muy avanzado ¿no? para, para aquella época.
1: Uh-huh. Pues...
4: Por cierto, José,
1: que acaba de llegar eh, ah. eh, ah, sí, sí, está nosotros. <risa> bueno, pues, ¿quieres que hable un ratito con él entonces? Sí, si sí, te parece. Sí, 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 yo encantada, vamos a hablar con él.
4: Sí, él es eh, autoridad ¿no? de, del pueblo NASA de, de Colombia, del departamento de, del Cauca, y está como las otras cuatro personas en el refugio temporal en Asturias, te lo paso. Bien,
1: perfecto, perfecto, vamos a hablar con, con él y vamos a, a saludarlo ya enseguida. Sigifredo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias.
5: Eh, igualmente, muchas gracias por generar nuestro espacio, Pues mi nombre es Sigifredo Paviz. Eh, hago parte de la comunidad Nasa asentada en el suroccidente de Colombia entonces eh, queríamos hablar conversa
1: con usted Cuéntanos el motivo por el que has tenido que salir de Colombia
5: Bueno, primero que todo eh, el motivo ha sido más por fines políticos en estos momentos eh, el movimiento indígena pues ha sido uno de los que pues ha luchado en defender el legado que dejaron nuestros ancestros, que es el tema de la autonomía, ¿sí? de tener un gobierno propio. Eh, obviamente eh, no es un gobierno separatista, sino que también inclusive es reconocido por la constitución política y nosotros lo que reclamamos es los derechos establecidos constitucionalmente y sobre eso pues estamos en el tema de la autonomía de un gobierno propio, sí, cimentado desde la ley de origen del pueblo nazi, ¿sí? donde se pues, está luchando por tener una educación propia, una economía propia, una salud propia, ¿sí? y una jurisdicción, pues obviamente propia, que parte desde la, desde la ley de origen. Sí. Y lo otro es en el tema del territorio, que pues nosotros eh, milenariamente hemos venido defendiendo el tema de, del territorio y la lucha constante de la liberación de la madre tierra que han sido despojados por el, por el colonialismo desde 1492 mm. y colocar pues prácticamente posición política ante las presencia de grupos armados de izquierda y de derecha en este caso el paramilitarismo sí y eh, el narcotráfico, pues entonces eso ha sido una un enfrentamiento fuerte y de hecho, pues por esa razón, por colocar posición política, pues inicialmente eh, empieza como la amenaza a la organización, a la organización, perdón, y luego ya individualizan las, las amenazas, pues que ya aparecen nombres inclusive con precios por cada cabeza de cada líder sí Entonces uh-huh. fue bastante tremendo y finalmente después de la amenaza pues obviamente fui objeto de atentado directo con armas de alto calibre y explosivos al coche donde pues me había asignado la Unidad Nacional de Protección que pues en estos momentos estoy protegido a través de la Unidad Nacional de Protección con dos escoltas pues es lo que yo pues me puedo mover en el territorio yeah. y debido a ello pues Estás aquí. Pues me tocó trasladarme la.
1: para acá. Oye, ese Jefredo, ¿cómo sienten en tu comunidad el 12 de octubre?
5: El 12 de octubre.
1: Hmm. La fiesta eh, de la hispanidad.
5: En este momento, eh, la comunidad nata es consciente de, de, de que pues no hubo un descubrimiento. Lo que hubo un un es el, el resultado del más grande genocidio el, eh, y el inicio del exterminio físico y cultural del pueblo de los pueblos originarios existentes en ese entonces. sí Pues donde físicamente eh, iniciaron, como se dice, el, el asesinato y masacre con despojos a nuestros territorios eh, por más de... 528 años, porque pues aún todavía nos siguen exterminando, nos siguen asesinando solamente por por reclamar nuestros derechos colectivos, nuestro derecho al territorio, nuestro derecho a una autonomía, a un gobierno propio. Y culturalmente, pues, hemos sido estigmatizados, ¿Sí? A la lengua, a las costumbres, ¿Sí? Y también hemos sido satanizados a las prácticas y las creencias valores y principios que pues tenemos como pueblos sí entonces eso ha sido una constante de, de, del exterminio que pues en estos momentos eh, eh, ya las políticas el gobierno y que constantemente han sacado leyes que pues, prácticamente son desastrosas para nuestra organización yeah. y para nuestro pueblo.
1: Yeah, yeah. Oye, eh, y una última cuestión, Sigifredo. Eh, ¿Qué propuestas hacen los pueblos indígenas a la paz?
5: Bueno, en relación a la paz, nosotros, ¿qué es lo que decimos como pueblos? La paz básicamente inicia de, desde casa ¿sí? Si nosotros estamos, cada uno, en una paz consigo mismo y con los demás seres, ¿qué eh, que interla interactuamos con, en, en el cosmo, en el ambiente, pues obviamente va a haber paz. Pero físicamente la propuesta siempre ha sido en el tema de la liberación de la madre naturaleza, ¿sí? la madre tierra, ¿sí? la, descont- la, 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 retri- la redistribución de las tierras ¿sí? secuestradas mediante la propiedad privada, que eso ha sido una de las luchas constantes que nosotros eh, hemos venido planteándole al gobierno. Y una verdadera reforma agraria, porque eso es lo que nosotros, inclusive, ha sido una de las banderas de lucha y combatir, en este caso, el tema del narcotráfico, ¿sí? Porque, pues, ha sido uno de los flagelos grandes que tiene Colombia. ¿Y cómo se combate? Pues el gobierno lo que debe generar es proyectos alternativos y subsidiados, obviamente, porque pues nosotros hasta el momento no tenemos como ese espacio del subsidio a la agricultura. Y, también tener otros métodos de uso adecuado a la tierra, porque pues ya prácticamente la tierra está muy contaminada, ¿sí? y también crear líneas de, de acopio y, y, y mercadeo, porque pues eso es uno de los problemas que hemos tenido, porque pues Colombia ha sido uno de los que ha firmado el Tratado de Libre Comercio, un tratado pues en desventaja, muy desigual, porque pues Colombia la característica que tiene es que la agricultura no es subsidiada. Y lo otro es la línea eh, la financiación a las pequeñas y medianas industrias de transformación de alimentos, porque nosotros como movimiento indígena, eso es lo que estamos generando en nuestro territorio, es uh-huh. cómo colocarle el valor agregado que nosotros inclusive eh, producimos en nuestro territorio, y de hecho tenemos, como se dice, pequeñas industrias que pues estamos tratando de explotar lo que nosotros producimos.
1: Muy bien. Bueno, eh, pues, sí, dime, dime, sí, rápidamente ya, sí, Fredo, que tengo que acabar Y cogiendo. finalmente,
5: pues, un mensaje que les dejo para para el mundo es que des- si descontaminamos el planeta, pues nos descontaminamos todos nosotros, porque es igual como el planeta, y nosotros estamos contaminados de muchas de muchas yeah. enfermedades.
1: Pues tienes razón. A ti, eh, Gifredo, muchísimas gracias. Feliz estancia en Asturias y ahora ya pasamos el teléfono de nuevo con Javier Arjona, que nos quedan dos cuestiones que tratar con, con él. Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gifredo. Sí. Sí, Javier. Bueno, pues continuamos ya con el sábado. También tenemos que anunciar que hay un pasacalles de la coordinadora de ONGs del Principado.
4: Sí, el sábado. El viernes es el Día de la Soberanía Alimentaria aunque las actividades en Asturias, de las que tenemos conocimiento, van a ser la semana siguiente, en cabranes en Oviedo, así que lo comentaremos. ¿no? Pero bueno, en todo caso, el 16 va a haber muchas actividades en el mundo, convocadas por la Vía Campesina Internacional en relación a la soberanía alimentaria. Dicen, es tiempo de transformar ¿no? desde esa instancia. Bueno, por ejemplo, Bandana Siva va a estar en en algunos eventos virtuales, esta mujer de, de la India o la gente de Anamuri, Chile, de, de la que alguna vez comentamos aquí en el tren. Y el sábado es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Casi nada, ¿no? <ríe> la coordinadora, pues, escenifica, eh, la coordinadora de ONG es un pasacalles eh, saliendo de Renfe, el sábado en protesta por el recorte en, en la cooperación de Oviedo, que ha eliminado la convocatoria pública, no ha hecho caso a las demandas de las ONGs, que, que incluso intervinieron la semana pasada en el pleno municipal, así que habrá banderas, habrá imágenes para mostrar los efectos de esta decisión que va en contravía de la lucha contra la pobreza del día, ¿no? Y bueno, han puesto ahí, han elaborado una propia página, una web que se llama Oviedo no Coopera en el que el lema municipal oficial de Oviedo coopera, pues se le da la vuelta para eh, tener que la situación está nueva, a ver si se le puede dar la vu- vuelta en, en el sentido positivo y hay un montón de firmas que ya se están entregando. ¿no? Así es que eh, hay esta cita, esta invitación a que el sábado se acompañe este pasacalle por la calle de Oviedo a las 12 saliendo de Renfe.
1: Muy bien. Y nos queda una última cuestión. El próximo martes se celebra el encuentro de Mujeres en la Escuela de Comercio de Sichón.
4: El Alcuentro de Mujeres tradicional, ¿no? que por esta fecha siempre hace Pachacuti y esta vez en las circunstancias especiales es el martes y el miércoles.
5: Ajá. Pero
4: bueno, hablaremos más del martes. Eh, tiene que ver con el sector textil, con la alimentación y con la energía. Se le ha puesto ahí el lema de Come, vista Viste, Baila. Conversatorio con mujeres por la transform- Para la transformación del sistema es la, el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio de Gijón, previa inscripción a soldepaz.pachacuti, arroba nodo Rg para la presencia física y para la virtual, pues ahí hay un, un canal también, ¿no? Es, es mixto, ¿no?, en este caso. ...bueno, pues el, el, el 20 de octubre empieza a las 5... ...el tema es explotación y la industria textil... ...los casos de Galicia, Galiza, Asturias y México... ...Modera Libertad García Calleja... ...que es una textilera jubilada ya de aquí de Asturias... ...Nanda cuáñogo representante de Amarante Setén, de Galicia... Elena Espinosa Morales, que es integrante del secretariado... ...especialista del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos de México... Todo eso será el, el martes ¿no? En, en esa instancia. Luego ya el miércoles, no dará tiempo a comentarlo la semana que viene, pero va a estar Yanaina Estronza, que del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, y Francisca Rodríguez, más conocida como Pancha, y Graviela Curinao, de la Asociación Nacional de Mujeres Indígenas y Rurales de Chile, Anamuri. Mm. Así es que, bueno, eso va a ser el encuentro de mujeres al formato de este año que se juntará con otras actividades.
1: ¿no? Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Y siempre recordando también que el Pachacuti nos acompañe, que tengáis muy buena semana, Javier, y hasta el miércoles que viene.
4: Hasta el miércoles que viene, que el Pachacuti nos siga acompañando. Saludos, solidaridades.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: 1 y 36 minutos de la tarde. Seguimos, dejamos el espacio solidario al alba para continuar con nuestra agenda de hoy que empieza con la exposición. Eh, una exposición que se inaugura, deben de estar en este momento en la inauguración a la una de la tarde, la exposición itinerante la Rubial en el RIDEA, en el Palacio Conde Toreno en Oviedo, en la Plaza Porte 9, una muestra del proyecto liderado por la Universidad de Oviedo en la que participan otras instituciones académicas y será visitable hasta el último día de este mes de octubre en horario de mañana. Luego tenemos en Gijón un encuentro de poetas en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. Tendremos el encuentro de poetas con Silvia Aguirre como invitada, será a las siete y media de la tarde. Tarde. En Avilés nos cuentan que habrá cine en el Centro Cultural Baley. bueno, es la comarca de Avilés porque el Ballet está en Piedras Blancas, Concejo de Castrillón. Bueno, pues allí tendrá lugar la primera proyección del ciclo de Cine Sin Perdón a las 8 de la tarde. El precio de las localidades es de 3 euros. Y en cuanto a actividades que están vinculadas a la entrega de galardones de la Fundación Princesa de Asturias, o hay muchos que ya están completo, pero sí puedo deciros que hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, tenemos vacunación de manera gratuita y virtual a través de la página de la Fundación, que se emitirá una mesa redonda en la que Seth Berkley, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y Pedro Alonso, director del Programa Mundial de la Malaria de la Organización Mundial de la Salud, que fue Premio Príncipe de Asturias del año 2008, pues harán un repaso sobre la historia y el impacto de la vacuna ...contra la malaria... ...la conferencia estará moderada por Maite Arango... ...presidenta de Ashoka España... ...luego eh, a las seis y cuarto más o menos... ...está prevista la llegada al Hotel de la Reconquista... ...del Premio Princesa de Asturias... ...de Investigación Científica y Técnica... ...en Manuel Candés... ...a las siete ciclo de conferencias... ...y mesas redondas... ...está todo, todo, todo completo... ...sabemos que hay una conferencia muy, muy prestosa... ...como decimos aquí, muy interesante... ...con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que fue concedido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, y el I Festival of Literature and Arts. ...que tendrá lugar un encuentro virtual... ...en el que Marisol Schur... ...que es la directora general de FIL... ...va a repasar la historia de hitos y evolución... ...de la feria literaria... ...interesante como digo, pero bueno... está parece ser completo... ...estará moderado por uno de los miembros del jurado... ...de estos premios, Alex Grigelmo... ...y una última cuestión... ...también que os queremos anunciar... ...es que eh, la ONG Amnistía Internacional Asturias... ...pone desde hoy... ...hasta más o menos finales de noviembre... El, ...un crowdfunding para sacar un disco para financiar el próximo proyecto de la Unidad Territorial Asturiana de esta organización. Es la edición y publicación del disco Sigue Estando en Nuestras Manos, No Más Violencia contra las Mujeres. La campaña de recaudación con diversas recompensas para quienes realicen aportaciones, bueno pues comienza el 14 como os digo a través de la plataforma Verca mientras en ella y ya sabéis cómo es esto del crowdfunding puedes, bueno, pequeñas aportaciones, hasta bastantes aportaciones lo que quieras, lo que puedas y siempre habrá una recompensa mayor o menor dependiendo de la inversión que tú hagas en este proyecto de Amnistía Internacional. El disco completa la trilogía iniciada en diciembre de 2004 cuando Amnistía Internacional Asturias publicó Está en Nuestras Manos y continúa en marzo de 2006 con Está en Nuestras Manos 2 la edición de estos discos recopilatorios se realiza en el marco de la campaña mundial contra la violencia de género de esta organización defensora de los derechos humanos de ámbito internacional. Estaremos al tanto y os recordaremos esta campaña de crowdfunding para ayudar a Amnistía Internacional. Muy bueno, lo dejamos a las menos 20 de la tarde. Es tiempo, como todos los miércoles, de subirnos a qué, pues eso, al vagón median vital, al vagón vital del presidente de CPESMA, Luis Laria.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren. Ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias. El vagón vital con Luis Laria.
3: La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales Yo
4: quisiera
6: ser civilizado como los animales
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Hola,
6: ¿cómo andamos? Bien, bien, muy bien, muy bien
1: Bien, lloviendo bastante Y maravillosa también Sí, sí, fantástica Lloviendo mucho por ahí también
6: Sí, además bajando la espina, que bajé ah. ahora la espina, que está bastante peligroso porque hay muchísima hoja.
1: Au- y, y agua, claro. ¿eh? Sí. y cuando
6: Patina. la hoja se machaca así, pues hay que tener cuidado porque ahora mismo estamos en esa etapa en la que comienza a caer la hoja. Sí. Algo también fantástico. Yo creo que eso, para mí es una de las estaciones más bonitas, el otoño.
1: Es, Y a mí también me gusta muchísimo. Oye, ¿qué tal por Madrid?
6: Pues bien, muy bien, muy bien, realmente di, diríamos que, que maravillosamente bien, ¿eh? mm. en todos los aspectos. Eh, bueno, pues eh, creo que ha sido algo muy importante en, en el ámbito de nuevos equipamientos para el Parque de la Vida, realmente singulares, y también pues para traer a, a Asturias, a Luarca, pues a otro cosmonauta, ¿eh? que precisamente pues posiblemente en cuanto acabe toda esta, esta penuria, en la que estamos residiendo últimamente, pues también forma parte del parque de la vida. ¿eh? Y bueno, pues eh, Airbus eh, se compromete ahora, pues a otra, otra, otro tema muy interesante que es precisamente de investigación en el parque de la vida, en cuanto a lo que serían, pues, equipamientos eh, astronáuticos, materiales de nueva generación que se van a utilizar y que quieren saber, pues, eh, qué condicionantes pueden existir con el transcurso del tiempo, con la degradación medioambiental, en cuanto a lo que podría ser climatología, etc., para saber qué rendimiento después podrían tener en el espacio exterior. Allí no llueve y allí no hace viento y allí no hay oxidación, pero sí que hay un peculiar problema que es el que tienen constantemente, que es la radiación solar, que eso es pues un problema muy muy importante que es más degradante para los eh, propios equipos que la propia oxidación que se podría dar en tierra. Por eso sí. se utilizan elementos antioxidantes. En realidad se suele utilizar mucho el titanio, la fibra de carbono básicamente porque son elementos el titanio por la resistencia que tiene y que son piezas muy pequeñas mmm, en comparación a lo que tendríamos que tener una pieza por ejemplo de acero y la fibra de carbono pues que tiene una altísima resistencia a la térmica, a la torsión, etcétera y que además pesa muy poco y cada vez que ponemos un kilo menos en un cohete espacial o en una sonda, en un satélite, pues lo que estamos haciendo es, en este caso, necesitar menos energía.
1: Ya, ya, ya. ya. Bueno, son buenas noticias, ¿no?, también, lo que tú sí. nos decías. Bueno, empezamos por lo menos con algo bueno, porque llevamos una temporada.
6: Ah, que sí. Eh, pues mira, tenía dos noticias que, aunque aparentemente parezcan negativas, no lo son. Mira, por ejemplo, en el ámbito marino, esta semana hemos tenido la incidencia de la presencia de Bocarte, Varado, eh, en, en Barro, en la zona de... de del oriente de Asturias, una importante cantidad de bocarte que que apareció varado y que a nosotros nos llamaban diciendo si sería contaminación, etc. ¿Y qué pasó? No, no. ...no es contaminación, es, no, en este caso no es una noticia negativa... ...simplemente es una noticia eh, condicionada por lo que es la... ...digamos que la, la praxis eh, alimentaria de muchas especies. Bocarte, vamos a ver, el bocarte, cuando aparece varado el bocarte... ...en el 90% de las ocasiones que aparece incluso que se meten a un río... ...imagínate que es una especie marina y que vive siempre en agua salada... ...a veces se mete en agua semisalobre, pero cuando realmente entra ya... ...a zonas de agua dulce completamente... Es porque están obligados, es porque ¿Ah, sí? se obligan. ¿Por, pero sí, igual que, por ejemplo, en la arena, cuando aparecen varados muertos. Fíjate, en el año 2009, uh-huh. no sé si lo recordarás, pero uh-huh. en el año 2009, en la playa de la Griega, hubo uh-huh. del orden de más de cinco toneladas, entre cuatro y cinco toneladas de, de, ¿De bocarte de? varado en la arena.
1: ¿Pero qué les obligaba? ¿Depredadores o qué?
6: Eh, claro, en algunas ocasiones había hasta 20 centímetros, una capa Madre de 20 centímetros
1: de, de bocarte en la arena, imagínate. Es una barbaridad,
6: ¿eh? Claro, pues Siempre. en aquel momento extrañó muchísimo, ¿no? Bueno, eh, nosotros ya teníamos la sospecha de, que podrían, de quién podría haber sido la causa o qué era la causa, ¿no? Y lo establecimos ya de forma totalmente directa al día siguiente pues haciendo observaciones, comprando kilos de caballa y comprando también lubinas. Eh, todas las lubinas y toda la caballa que al día siguiente nosotros compramos precisamente allí en, en lastres, ocurre que el 100% de la alimentación era todo bocarte. La caballa es un gran depredador, come de una forma increíble, es un... Es muy, es boraz, muy sagaz, ¿no? Es muy voraz. Sí. Y la lubina igual, es tremendamente voraz. No, sí? ¿eh? no, y además... Hacen los ataques de forma sistemática y los hacen de forma grupal. O sea, la caballa, imagínate que hay un grupo de caballa, un grupo que pueden ser pues miles, en un momento determinado lo que hacen es irá por los, a las especies más pequeñas. Aquí también es cierto, el pez grande se come al chico sí. y aunque una caballa aparentemente pueda medir pues no sé veinte veinticinco treinta treinta y cinco centímetros. Sí, vale pequeña, grandes, pero, sí,
1: pero también come claro, peces más pequeños. Sí.
6: Come los peces pequeños que pueden andar por los doce, ocho, diez centímetros o incluso menos y además come una ingente cantidad. O sea, no 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 para, no repara en cantidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas caballas se juntan todas y en un momento determinado atacan a una masa, por ejemplo, de Bocarte. Y esa masa de Bocarte la acorralan de tal manera que en un momento determinado, si está muy cerca del, de, de la superficie sí. de tierra, en este caso una, un, un, pues una playa, se tiran, claro, a la desesperada, se tiran a la arena. Vaya. Voy a poner un ejemplo que es muy parecido y que la gente siempre entenderá. ¿eh? Eh, tú imagínate, eh, esos, bo- esos Bocartes cuando se sienten depredados y acosados por depredadores como puede ser la lubina, la caballa o incluso los delfines, imagínate que hay un grupo de 20 o 30 o 50 o 100 o 200 delfines atacando ese, ese cardumen de Bocarte, lo que hacen es tirarse a la desesperada, a donde sea. Eh, ¿Qué ocurriría, por ejemplo, y lo vimos con las Torres Gemelas, lo vemos con cantidad de circunstancias cuando hay un incendio a 15 o 12 o 8 pisos de altura? Sí, pues claro. que la gente, antes de quemarse, Se
1: tire, sí. es
6: capaz de tirarse por la ventana. Ya, ya, ya. Y de hecho, la gente, ante una situación extrema, sabe que se va a morir, pero prefiere más morir tirándose por la ventana que abrazado, ¿no? Ya, ya. Bueno, pues en este caso los bocartes hacen lo mismo. Cuando son atacados por un cardumen de depredadores, como puede ser lo, lo que comentábamos, la lubina o la caballa, o delfines, sí. lo que hacen, antes de que sean depredados así, devorados, lo que hacen es tirarse afuera Ay, del agua, en raro. las charcas de los pedreros o en la arena. Pobre y ese sí. es el 90% de las causas que están supeditadas a lo que son varamientos de peces, ¿eh? de, de este tipo de peces. Eh, nosotros hemos constatado en estos últimos 22 años, en total, 20 eh, casos de varamientos en los que en la inmensa mayoría de ellos tenemos la garantía de que fueron depredadores. Puede haber otra circunstancia, ¿no? Puede haber un choque osmótico motivado por alguna razón, que ellos se meten allí sin saber por qué, pero... Pero el, el digamos que el 90% tenemos garantías de que todo eso no es nada más que un fenómeno natural motivado por la depredación de unos a otros. Qué pena da. Sí, bueno, da pena porque, claro, es que yo creo que cuando <risa> vemos a alguien comer a otro, yo, por ejemplo, veo una serpiente, yo no soporto, yo tengo un montón de ya, serpientes.
1: verla comer un ratón to- vivo o algo así, ¿no?
6: Y todas las serpientes que tenemos aquí comen animales muertos. Ajá. Yo no soporto ver cómo un animal Vivo. ataca a otro y lo, y lo depreda. Claro que en la naturaleza es algo totalmente normal, claro. pero si nosotros lo podemos evitar, ¿por qué no lo vamos a evitar? Yo no entiendo que la gente, por ejemplo, tenga una serpiente, que además esa no va a ser liberada nunca porque va a estar en casa o lo va a tener en ese recinto y que esa serpiente eh, cumple un objetivo, simplemente pues el de un capricho de tenerlo como mascota. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es evitar que esa serpiente, para que realmente muerda, lo primero que tenemos que hacer es no estimularla a los movimientos. ¿Cómo la estimulamos a los movimientos? Pues metiéndole un animal vivo. Entonces, claro, un día metemos la mano y automáticamente al movimiento de la mano nos ah, ataca.
1: Claro, claro, claro.
6: Nosotros aquí eh, hacemos un proceso muy peculiar para que las serpientes dejen de atacar. Estas serpientes que tenemos no van a estar liberadas nunca más. Otra cosa será que tengamos una culebra o una víbora y esa sí que tendríamos que alimentarla de forma totalmente natural para que ella después, en el medio, viva eh, viva como tiene que vivir y no rompa eh, la tradición de, de su propia alimentación. Pero cuando tenemos serpientes en cautividad, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ir adaptándolas para que para que coman siempre animales muertos. Evitamos la, el, el sacrificio de, de, de esa, esa situación de angustia, de ver ahí un animal matando a otro sin y además vamos a hacer que esa serpiente esté más re, más relajada más cómoda que la podamos manejar sin ningún inconveniente que no ataque y eh, incluso podrían llevar eh, podríamos llegar a darles por ejemplo incluso filete de pollo o sea una serpiente puede comer filete de pollo, le cortamos unas tiras ¿eh? y lo sí. puede comer, el filete de pollo lo podemos, eh, se lo damos de forma natural. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues a veces coger pluma o coger pelo y que también necesitan esos nutrientes a nivel de alimentación para los procesos digestivos que tienen y también en este caso, pues obviamente que no pierdan lo que es pues algunos factores determinantes en la alimentación, pero así evitaríamos eso, ¿no? O sea que los depredadores... Sí, claro, tiene que existir. Nosotros nosotros somos los máximos depredadores que existimos. Pues sí. No hay ningún otro ser vivo que deprede tanto como nosotros y que incluso nosotros dejemos ahí la alimentación, no la utilicemos o que incluso matemos por placer.
1: Porque Ahí hay está, muy pocos claro.
6: animales que maten por placer. Sin sí, embargo, no. nosotros matamos por placer.
1: Eso es cierto, sin necesidad, además, la mayoría es que de las tío, veces a otras especies eh, vivas, ¿no? Bueno, eh, noticia curiosa, lo de los bocartes, y ya que nos hablas de… No sé si quieres darnos alguna otra noticia buena… <risas> Eh, pero también me gustaría dar un repaso a las serpientes que tienes, ya que lo, que lo estás comentando ahí en el Parque de la Vida, para que sepa la gente que no haya ido nunca allí, que, que puede bueno, pues estar con ellas y tocarlas y cogerlas.
6: Sí, bueno, desde que comenzamos el problema del COVID eh, hemos mantenido una pauta y una regla que es la de no manejarlas. Ah, No manejarlas e incluso ni ni sacarlas nosotros mismos porque ellas se pueden estresar, etcétera, porque están acostumbradas al manejo. Entonces, si sacamos a una serpiente y la manejamos hoy, mañana va a estar estresada porque seguro que quiere salir de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, Ah, lo que estamos haciendo es que ahora no las estamos eh, manejando cara al público, obviamente, eh, porque esa razón eh, sería pues un problema posiblemente de de un contagio, ¿no? Una serpiente que la la tocan seis o ocho personas a esa no la podemos desinfectar. Es verdad. Es un animal vivo. Son animales que además no tienen una piel muy adecuada para desinfecciones etcétera, porque es una piel escamosa y es muy suave etcétera, pero no podemos desinfectarla. Por lo tanto, lo mejor hemos cortado y que mientras que sigamos con este proceso problemático no vamos a manejarlas. Aquí tiene serpientes, nosotros hemos tenido aquí serpientes hasta de treinta y tantos kilos sí. de peso uh-huh. y las serpientes varían desde una pequeña, por ejemplo, coral eh, californiana que puede medir de unos treinta o treinta y cinco centímetros hasta una pitón reticulada que alcanza pues los cuatro metros, cuatro metros y medio. Eh, la pitón reticulada es la más grande de todas las serpientes que existen en el planeta y es la más poderosa no son venenosas, son constrictoras y además es una serpiente bastante arborícora. Todas esas serpientes que son arborícoras tienen una capacidad tremenda de presión porque están ejercitando muscularmente su cuerpo constantemente subiendo los árboles, etc. ¿no? Y bueno, pues un día si quieres hablamos de ellas y de sí, algunas sí. singularidades espectaculares pues sí, que
1: tienen. La verdad es que ¿eh? son muy curiosas. ¿eh?
6: Sí, nosotros aquí todas las serpientes que tenemos son eh, provenientes de gente que se cansó de ellas, que les cogió miedo y que entonces pues las recogemos porque son especies, en este caso eh, alóctonas, no son de nuestro territorio. O sea, están siempre compradas eh, generalmente como una mascota, ¿no? Yo no aconsejo comprar serpientes. No ha comprado no claro, es que... ser, comprar serpientes porque veces, Yo no sé cómo las
1: venden, pero bueno. Efectivamente. Eh,
6: solamente nos movemos por un estímulo de interés. En el 99,99% de los casos, cuando se compra una serpiente, esa serpiente después va a ser, eh, digamos que, <risa> en mal vista o no vamos a estar cómodos con ellos a los 15 o 20 días. Por lo tanto, solamente tendría que venderse a aquellas personas o que aquellas personas se dieran cuenta de que una serpiente es un animal, como todos los demás, pero no hablan. Claro, en casa yo siempre digo si tienes niños no lleves una serpiente porque no tiene ningún significado, no va a convivir con él, con, con el niño o con la niña, compra pues un animal eh, o, en este caso, mejor que comprarlo, yo aconsejo, por ejemplo, adoptado, un gato.
1: Adoptado. Un
6: gato es el, el animal más idóneo para tener en casa y que tenga perceptividad y, además, afectividad con las personas, desde un niño pequeño hasta un anciano. Eh, el, el animal más perfecto para tener en casa, porque no lo tenemos que sacar afuera, no no necesita paseos, etcétera claro, sí, pues como es este, el gato.
1: Sí, es más el gato,
6: sin duda alguna, es el animal eh, doméstico, la mascota más idónea y que, además, el gato nos va a pensar muchas veces porque es también algo interesante nosotros tenemos que reflexionar no mirando a otras personas o hablando con otras personas también incluso percibiendo cómo son los animales que no son seres humanos y nos vamos a dar cuenta de que a veces entonces nosotros no tendríamos que ser tan ególatras no ese ese gato para un niño o para una niña es la herramienta más importante para la socialización y para tener sensibilidad pero lo que hay que hacer es que a ese niño o a esa niña si quiere un gato en casa hay que empezar a obligarle desde los inicios a que tener un animalín en casa, hay que alimentarlo, hay que limpiarlo, Mm hay que tenerlo en las condiciones adecuadas y hay que darle mimos, porque esa mascota que va a estar en casa necesita mimos. Por lo tanto, es muy importante. Yo aconsejo a todas las familias, absolutamente a todas las familias, que si quieren tener un niño en el futuro con sensibilidad a una niña, tengan siempre una mascota presente. Y obviamente, la mascota puede ser un perro, pero claro, ese perro, sabemos que tenemos que sacarlo todos los días. Y que es más complejo tenerlo. Un perro grande no lo podemos tener en una vivienda, de un edificio en una octava planta.
1: No, eh, hombre,
6: en una casa de aldea, en un chalet, pues sí, pero en una casa particular ¿Un piso, tiene no? que ser un perro chiquitín y así incluso tenemos que sacarlo todos los días.
1: Pues nada, vamos, lo dejamos con este consejo que me parece muy interesante tomar, también.
6: Eh, eh, el día que quieras hablamos de las serpientes, algunas sí, sí. singularidades,
1: y ya verás, es algo muy bonito. ¿vale? Es, es muy guapo, sí. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí, Luis. Muchas gracias. Que tengas una muy buena semana. Y un hasta, hasta el miércoles. Pues sí. Chao. A todos. Hasta luego.
2: Gracias. Premios Princesa de Asturias 2020. Ejemplos de lucha y esperanza. Enhorabuena a las personas y organizaciones galardonadas distinguidas por su labor contra la epidemia y por su dedicación y esfuerzo. Gobierno del Principado de Asturias.
1: Y nosotros vamos ya acercándonos al final. Vamos a hacerlo recordando este tema The Year of the Cat de All Stuart y con los saludos de Javier Palomo y Manuel Luña en el apartado técnico. También los míos de José Martínez. Enseguida, las noticias. Ya sabéis que los compañeros informativos de RPA nos van a contar lo, cómo están las cosas, cómo ha ido esta mañana de miércoles día 14 de octubre. Mañana volveremos a salir en el tren de RPA. ¿eh? Ya sabéis, después del informativo de la una de la tarde. Así que mucho cuidado a la hora de conducir. Buena tarde y hasta mañana.
3: Strolling through the crowd like Peter Laura contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the air of the cat